0: Krásný den, tady je Klára, já vás všechny moc zdravím a vítám u nový epizody mýho podcastu. Já jsem první tři epizody letošního roku povídala o hubnutí a rekompozici postavy, pak jsme si dali vsuvku o trávení a dneska chci zase navázat na to téma hubnutí a to speciálně na cesty, kterýma je možný toho cíle a nějaký rekompozice postavy dosáhnout. Protože internet je samozřejmě plný spousty návodů a informací. A vím, že to vytváří velký jako zmatek a chaos, protože někdo říká zpětkrádeně, někdo dvakrádeně, někdo low carb, někdo high carb, někdo paleo, někdo veganství. A já bych chtěla dneska teda trošku mluvit o tom, jak to teda je. A jak na to. Takže na začátku chci říct jednu důležitou informaci, která možná spoustě z vám bude stačit a už nebudete muset poslouchat dál. A to je, že k tomu jednomu cíli vede spousta cest a ne všechny cesty vedou do Říma. Takže oni opravdu mají pravdu všichni a zároveň pro vás konkrétně jedno to řešení může být lepší než druhý. Takže jsou určitý pravidla, který je potřeba dodržet, pokud chcete hubnout, a to je třeba kalorický deficit. To je prostě základní jedno pravidlo a to znamená, že váš výdej energie musí být větší než příjem energie. A pak je takový druhý pravidlo, že pokud chcete hubnout tukovou tkáň, a ne svalovou tkáň. tak musíte mít ve stravě dostatek bílkovin plus byste měli silově cvičit. Takže tohle jsou takové tři jako podmínky pro hubnutí nebo rekompozici postavy. Takže za prvý kalorický deficit, za druhý bílkoviny a za třetí posilování. No a teď... Je vlastně spoustu možností a cest, jak vy můžete tyhle tři body naplnit. Vy je právě můžete naplnit z veganský stravy nebo z paleostravy. A můžete je naplnit, když budete jíst sedmkrát denně i když budete jíst dvakrát denně. A v tom je právě to kouzlo, že vy si můžete vybrat to, co vyhovuje vám. A co se týče toho hubnutí, tak ve chvíli, kdybychom to vzali čistě matematicky, tak pokud vytvoříte kalorický deficit na nějaký úrovni, tak je víceméně úplně jedno, jestli právě budete jíst paleo, keto, vegan, high carb, low carb. Ve chvíli, kdy bude dodržená ta matematika, tak budete hubnout. Potom samozřejmě se to trošku stěžuje tím, pokud máte ten zájem na zachování svalové hmoty, nebo dokonce na budování svalové hmoty, tak už musíte do toho kalkulovat ty bílkoviny, což bych doporučila teda vždycky, i když ten zájem nemáte, protože to je prostě základ. Ale pokud jako to chcete, myslíte vážnějiš, tak je dobrý tam zařadit ten silovej trénink. Ale pokud vás to nějak nezajímá, váš, jako vaše touha je nějaká opravdu štíhla hubená postava, tak nemusíte řešit silovej trénink a prostě budete jenom hubnout a budete hubnout i ty svaly. Takže za mě ideální je ta trojkombinace, ale samozřejmě každý máme jiný představy, jiný cíle, takže pokud to nechcete, tak můžete klidně jenom běhat a prostě necvičit silově a vlastně hubnout budete, jenom na základě toho kalorického deficitu. No a teď, jak ten kalorický deficit vytvořit? Tady máme taky několik možností, protože jedna ta oblast je teda kalorický příjem, to znamená to jídlo, který sníme. S tím si můžeme pohrát. A ta druhá oblast, se kterou si můžeme pohrát, tak je kalorický výdej. No a já začnu teda tím výdejem. To znamená, že vy můžete jíst úplně stejně, jako jste jedli doteď a ve chvíli, kdy přidáte denně, Deset tisíc kroků, pokud jste do teď nechodili třeba, přidáte hodinu a půl chůze denně, tak vy jenom tutím vytvoříte ten deficit a budete hubnout. Pokud přidáte jízdu na kole, běhání, silovej trénink, zase jenom tím vytvoříte deficit, pokud byste zachovali úplně to stejné jídlo jako doteď, a budete hubnout. A nebo pak je ta druhá varianta, že sáhnete do toho příjmu. To znamená, pohyb necháte, jak je teď, a snížíte si to jídlo o 200, 300, 500 kalorií, záleží kolik. Vytvoříte prostě deficit zhruba 20, možná 30 a uberete si na jídle. To znamená, že teď jste třeba jedli 2500 kalorií, snížíte to na 2100, pohyb necháte stejný, opět budete hubnout. No a co je jako ideální asi varianta, tak je samozřejmě kombinace obojího. To znamená ubrat trochu jídla, přidat trochu pohybu. Ale na druhou stranu, v tomhle se přesně ukazuje ta velká individualita, protože jsou lidi, kteří mnohem radši sportujou a začnou se víc hejbat a v té chvíli můžou dokonce začít jíst i víc, pokud jste doteď necvičili a zařadíte čtyřikrát týdně silový trénink, do toho nějaký kardio, tak vy dokonce ty kalorie můžete zvýšit, protože vy tím sportem spálíte mnohem víc energie a ten deficit by byl až moc velký. a to nechceme, protože my potřebujeme hubnout jako udržitelným stylem nějakého půl procenta hmotnosti týdně, takže nechceme, aby deficit byl jako tisíc kalorií takže to je nesmysl samozřejmě přidat jako spoustu pohybu a ubrat spoustu jídla. To není udržitelný, nikam to nevede, všechno to pak naberete zpátky, dojde k jo efektu, prostě tohle nedělejte. Takže vy můžete úplně v pohodě vlastně sáhnout uh, malinko do jídla a malinko přidat pohybu, nebo můžete přidat hodně pohybu a dokonce můžete přidat hodně jídla a nebo se můžete nehybat a ubrat jídlo. Takže Je to hodně individuální. Většinou bych řekla, že mužům vyhovuje víc přidat pohyb, přidat jídlo. Já to doporučuji i ženám, ale ne všechny ženy jsou na to nastavený. Kolem pohybu musím říct, že se nejvíc dohadujeme, že pro ženy často snaží jíst míň, ale hejbat se většinou moc nechtějí. Takže je to individuální. Prostě vy toho cíle můžete dosáhnout více způsoby. Proč já doporučuji zvýšit ten pohyb jako radši, než ubírat jídlo, to znamená ideálně se víc hýbat a víc jíst, tak je samozřejmě kvůli tomu, že zdravotně je to lepší. Z jídla získáte, z víc jídla získáte víc vitaminů, minerálů, víc mikronutrientů i makroživin. Z pohybu získáte spoustu benefitů zdravotních. Pokud dokonce vybudujete nějaký no tak to je úplně ideální. Takže zaměření řešení víc jídla, víc pohybu je lepší. Ale na druhou stranu, nechci, abyste si všichni mysleli, že je to jediný způsob a aby třeba někdo, kdo má nějaké omezení v pohybu, jako by to vzdal a řekl, že zubnou nemůže. Samozřejmě, že můžete tím, že právě uberete to jídlo. Takže opravdu... Více cest je možných, a když třeba vidíte u někoho na internetu, jak právě hubne, že každý to má jinak, tak hodně vnímejte to, že je prostě extrémní rozdíl v tom pohybu. Protože vy, když řeknu příklad, můžete hubnout na 2000 kalorií, když k tomu 500 kalorií vydáte denně za pohyb a bude to v uvozovkách stejný, jako když byste jedli 1500 kalorií a nedělali ten pohyb za těch 500, je to vlastně stejný výsledek. Ten deficit bude stejný. A to je právě ta volnost a je v tom ta úžasná jako pestrost, jak lze těch stejných cílů dosáhnout. A je to přesně ten důvod, proč třeba můžete číst různě na internetu, že někdo zhubnul jenom tím, že začal běhat. Samozřejmě běh je nejvíc energeticky asi náročný jako vůbec pohyb, kterým se pálí neuvěřitelné množství kalorií. Na druhou stranu během ztratíte pravděpodobně i svalovou hmotu. Pokud budete cvičit silově, budete nabírat i svaly a ta postava se bude tvarovat. Takže tam jde o to, jaký máte cíle, kolik máte samozřejmě tu vstupní váhu, jaký je váš cíl, jestli chcete tu rekompozici nebo jestli potřebujete prostě zhubnout 50 kg. To je samozřejmě rozdíl. No a stejně tak se třeba dočtete, že někdo zhubnul tím, že šel na nějakou eliminační dietu, na nějakou vlastně stravu, kde se vyřadila nějaká potravina. Je to většinou přesně kvůli tomu, že tím snížil celkový energetický příjem. A je právě celkem jedno, jestli vyřadíte cukr nebo lepek anebo živočišní potraviny, ale většinou tím prostě dosáhnete nějakého kalorického omezení a kvůli tomu dojde k tomu hubnutí. Uh, někomu právě vyhovuje, to taky další vlastně dvě možnosti jsou, že vy si můžete udělat ve stravě určitý pravidla, přesně nějaký režim, nějaký systém. A teď máte dvě možnosti, se dá říct. Buď si vyberete nějaký výživový směr typu, paleo, veganství a podobně, kde vlastně dojde k omezení určitých skupin potravin a vybíráte jenom z nějakých potravin, většinou jsou to celý základní potraviny, tím vyřadíte veškerý junk food, veškerý průmyslově zpracovaný potraviny a vlastně jíte v uvozovkách jenom by whole foods a uh, clean eating. A v téhle chvíli dojde jako kdyby spontánně k tomu kalorickému deficitu. A jsou lidi, kterým to víc vyhovuje, který prostě radši si dají loukát, vlastně vyřadí všechny obiloviny, luštěniny třeba i případně a díky tomu vytvoří přirozený kalorický deficit, cítí se na tom dobře, nemusí nic počítat a hubnou. A pak je druhý způsob, kdy vlastně můžete uh, začít používat um, Kalorické tabulky třeba, spočítat si makroživiny a vlastně naplňovat ty makroživiny a tím dosáhnete jakoby cíleně toho kalorického deficitu, ale volíte si potraviny libovolně, nemáte žádný omezení v potravinách. Takže každému právě vyhovuje něco jiného. Někdo si to radši počítá a dovolí si i jídla, které by se daly zařadit do skupiny jako nezdraví, jakože si třeba právě... I klidně dá každý den nějakou malou sladkost, jako je nějaká jedna sušenka nebo kostička čokolády, protože má přehled o vlastně obsahu živin v těch jednotlivých uh, vlastně jídlech a potravinách a řídí se třeba takovým tím pravidlem 80-20, kdy si teda případně ví, že si může dovolit i nějakou v uvozovkách nezdravost a stejně jako by hubnout a dosahovat těch svých cílů. A zapisuje si to a počítá si to a prostě dosáhne toho kalorického deficitu a hubne. No a pak je ta druhá skupina, která radši čistě nic nepočítá, ale vlastně hubne úplně stejně. Takže v tomhle vám taky chci říct, že není jako jedno řešení lepší než druhý nebo jedno nějaký univerzální, ale že záleží, co vám víc vyhovuje, jestli prostě jaká je ta vaše životní filozofie, takže těch možností je zkrátka víc a vy nemusíte jako se někam zařazovat, ale, nebo, nebo hledat, jako by, co je to nejlepší nějak obecně, ale spíš se to nejlepší pro vás. Jestli víte, že si prostě občas potřebujete dát nějakou sušenku a že byste nevydrželi jíst jenom celý potraviny. Tak to prostě nedělejte. Protože řekla bych, že jediný to pravidlo, ještě jak jsem řekla na začátku, ty tři pravidla. Kalorický deficit, bílkoviny a pohyb nebo posilování, tak k tomu bych ještě řekla to čtvrtý a to je udržitelnost celého toho režimu. Takže pokud ten režim pro vás nebude udržitelný, tak je vlastně na nic. I když je na papíru úplně úžasný, tak ve chvíli, kdy vy ho nedokážete trvalé udržovat a tím nemyslím měsíc ani tři, ale tím myslím rok a celý život, tak je to na nic a není to funkční. Takže ideálně si najít prostě režim, který vy víte, že si ho dokážete představit za rok i za pět let a ne něco, co už od pohledu vidíte, že je tak striktní, že to pro vás bude jenom dieta na měsíc. No a vlastně dál uh, jde o frekvenci jídel. To je další takový bod, který si myslím, že je strašně, strašně nápomocný si jako ujasnit úplně na začátku. Co mi vyhovuje jako frekvence jídel? Jestli jsem ten typ, který prostě radší víc menších porcí, nebo jestli jsem ten typ, co radši se nají pořádně, velký porce a pak nějakou delší dobu nejí. Tohle vidím jako zásadní, co je dobré si jako určit a rozhodnout, protože opět vy můžete dosahovat naprosto stejných cílů, když si budete dávat dvě jídla nebo šest, ale jde o to, že ty porce samozřejmě musíte uspůsobit a že ten kalorický příjem za celý ten den musí být stejný. Takže je možnost prostě snídat hned po probuzení, dát si svačinku, dát si oběd, dát si svačinku, dát si večeři a dát si ještě menší svačinku před spaním. Jsou prostě lidi, kterým to vyhovuje, úplně v pohodě to funguje a úplně v pohodě tím dosáhnou těch cílů. A pak jsou lidi, kterým to dráždí chutě, jsou pořád nespokojení, nikdy z toho nejsou najezení, mají pořád hlad... A pořád chutě a obtěžuje furt si nosit nějaký jídla někam. A mnohem víc jim vyhovuje nízkofrekvenční stravování, kde jít třeba dva až krát denně, ale opravdu velký porce. Takže třeba řeknu ten příklad, když byste zjistili, že ten váš kalorický příjem chcete mít na 2000 kaloriích, nebo 2100, ať se mi to líp počítá, tak můžete si dát třeba tři jídla, které budou mít 700 kalorií. A nebo si můžete dát dvě jídla, kdy jedno bude mít 1050, a si můžete dát šest jídel, kdy ty hlavní budou mít třeba 500, x 500, to máme 1500 a ještě nám zbývá 600 a to budou ty třeba uh, dvě svačinky po 300 kalorích. Jo? A je to vlastně úplně jenom, jak vy si to rozvrhnete, jenom je strašně fajn a moc bych vám doporučila, abyste to dělali každý den stejně, protože pak právě za prvý se naučíte, jaký ty porce vlastně si máte připravovat, už to chytnete do oka a sví tělo naučíte na to, aby se po takovém jídle cítilo dobře, aby ta porce byla právě jako adekvátní a optimální pro vás. Takže zase i v tutom nehledat, se nejlepší, kolikrát denně se má jíst, ale vlastně cítit se, co mě vyhovuje, jestli mám radši jíst malý porce nebo mí často velký porce a podle toho si pak spočítat nebo vytvořit tu svoji ideální porci, aby mi to vystačilo a aby mi to vycházelo na ten můj cíl. Abych prostě potom byla spokojená. Takže zase je to čistě individuální a... Je to třeba si vyzkoušet a najít si to své optimum, protože pak se prostě budete cítit skvěle. Jsou lidi, kterým vyhovuje perfektně přerušovaný půst a jsou lidi, kteří moc rádi hned po probuzení snídají. Takže zase je to individuální a záleží na vás. No a taková poslední věc, o kterých chci mluvit, tak jsou bílkoviny, což je ten druhý bod jako základní nějaký pravidlo toho zdravého hubnutí. Je nějaký ten přiměřený adekvátní množství bílkovin ve stravě právě kvůli ochraně svalové hmoty. A opět tady platí, že tam je důležitý to množství bílkovin, respektive množství jednotlivých druhů aminokyselin. Ale jakým způsobem vy ty aminokyseliny získáte, tak je opravdu zase na vás a je tam spousta možností. Je víceméně jedno, jestli je teda získáte z kuřecího masa anebo z nějaký kombinace třeba hrachu rýže a tofu. Pokud dosáhnete toho stejného aminokyselinového spektra zhruba poměrně toho podobného prostě množství těch celkových bílkovin, tak na tom prostě nezáleží. Můžete krásně hubnout na paleostravě i na veganství. Je jedno, jestli použijete proteinový prášek syrovátkový, nebo jestli si smícháte rýžovej s hrachovým, jestli si prostě dáte sejtán a batáty a cizrnu, nebo jestli si dáte nějakou rybu s kuskusem. Takže tady opět, jestli tvaroh, nebo jestli nějaký, já nevím, tofu krém, tak je prostě na vás. Záleží na vašich preferencích, na vaší filozofii, ale zase nechci, abyste si mysleli, že jenom jedna cesta nějaká nejlepší, ale abyste věděli, že těch možností je opravdu spoustu. A můžete úplně v dnešní době, kdy máme takové množství, jako výběr těch potravin, tak není třeba vůbec se nějak znásilňovat a tlačit se někam, kde se necítím dobře. A opravdu už. I uh, ty rostlinný proteiny jsou dneska na takový úrovni, že i tam je opravdu možnost, důkazem jsou toho mnozí sportovci, uh, prostě dosahovat krásných výsledků a ne- neplatí už, že bez masa to nejde. Přestože maso furt vnímám jako nějakou nadřazenou potravinu rostlinám, tak to ale neznamená, že pokud to není v souladu s vaším přesvědčením, že to bez něj není možné, Možný to je, a možný, jsou úplně krásný výsledky. Takže i v tomhle, v těch zdrojích, prostě záleží na vás, co máte rádi, co vám vyhovuje, co dobře trávíte a co i je v souladu s vaší třeba životní filozofií. Tak to by bylo všechno k dnešní epizodě o hubnutí. Já doufám, že se vám trošku víc vyjasnilo v té oblasti, že třeba se mi podařilo trochu zmírnit ten chaos, který spousta z vás má v hlavě ohledně těch cest, kterýma se dá určitých cílů dosahovat. A budu ráda, když se mnou třeba pozdílíte vaše zkušenosti, co vám vyhovuje pod příspěvek k tomuhle podcastu, který dám na Instagram. A pokud byste měli zájem o coaching se mnou, tak si mi ozvěte na mail, který je na linku tady pod epizodu. A jinak se sejdeme třeba na storíčkách nebo na vím, webu kládamartinková.cz. Mějte se krásně, já se budu moc těšit u nějaký další epizody.